0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Rolby stírají, gólové klaksony troubí a česká extradega, stejně jako další hokejové soutěže v republice už se naplno rozjela. I tentokrát ještě bude na ledě místy řádit veterán z nejlegendárnějších, Jaromír Jágr. A jakkoliv by se někomu mohlo zdát, že čas v extradize občas tak trochu zamrznul, Palčivější, či řekněme mrazivější, bude otázka, jestli zamrznou i lec, která kluziště po republice. Hokej totiž může být jeden z energetickou krizí nejpostiženějších sportů u nás. No a jak se s tím tuzemské prostředí popasuje, co přinese nový ročník Extraligy a v jakém stavu je obecně český hokej, je tématem nové tribuny, ve které vítám Aleše Hemského, slovní kličkované Ondru Kuchaře, ahoj. Fantastický úvod, děkuji Jseš taky redaktor Deník Sport, můj kolega, no a od mikrofonu zdraví paděl k výtisku sportovní novinařiny Martin Vajcí, Sport.cz. Téma, téma. Ondro, ty už sleduješ Český hokej nějaká léta, těšil se nějak obzvláště na ten nový ročník, nebo už ti třeba trošku splývá a je to taková přirozená rutinka? Nebudu kecat, trošku, trošku ruty na to je. Na druhou
0: stranu, na letošní ročník jsem se těšil fakt jako o něco víc. Byť musím teda na rovinu říct, že ne tolik jako kolega Pavel Rišavý, který už od srpna chodil a ty už a to začne, to bude paráda. To, 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 hele, to bude nabitý ročník, to bude vyrovnaný. Jako, už jako prostě nějaký
1: titul někoho, jo? Nebo... A
0: to, to úplně ne, spíš se těšil na to, že to bude jako extra vyrovnaný ročník nabitý a tím, jak se vrátila i spousta kvalitních hráčů, primárně z Ruska, mm-hmm. tak, tak fakt jako je se na co těšit a já jsem se pak začal postupně těšit On Pavel mě tím trochu nakazil a, a ten důvod je jednoduchý. Prostě fakt si myslím, že letošní ročník by mohl být nejvyrovnanější za poslední dobu. A i vlastně kvalita hockey je nejlepší. Je spousta týmů, které třeba v minulých letech nebyly až tak ambiciozní, jako třeba, jasně, Pardubic už pod novým majitelem už měli ambice, ale to ten tým je tak strašně natřískaný, jako, jako oslavy založení klubu. Všechno je tam primárně jako směřuje k tomu, že musí být titul. No ale ta cesta je stejná i v, v Třinci, který jde za čtvrtým titulem v řadě, na Sparti, která už čeká 15-16 let na ten, na ten pohár. Uh, a tak na elitní čtyřku hlásil Litvino, který teda zatím se, se zloutáže po úvodních kolech a je úplně na chvostu. Ale fakt jako těžko určit nějaký klub, který by si řekl, že to bude Tloukánek a ten bude hrát spodek. Takže to je pro mě hlavní důvod, proč se fakt těším na ten, nebo těšil jsem se na start toho, toho ročníku.
1: Ty už to nakousel, právě nám probíhá třetí kolo a už během těch prvních dvou se stačilo stát. Celá řada velmi zajímavých jako pozoruhodných věcí. Například třeba, že hokejová Plzeň odvolala své trenéry. Existuje třeba univerzum, ve kterém ten krok dává smysl?
0: Slovy Karla Gotta bych řekl, že to jsem opravdu nečekal. <laughs> no, jako, Existuje, protože i když jsme se o s kolegy, tak se naše názory trošku tříštily. Psali o tom i, i, i názorové texty právě Pavel Ryšavý a Pavel Barta, mm-hmm. kdy Pavel Ryšavý psal nejdřív text o tom, že to vlastně nechápe, s čím já souhlasím. Argumentovat, jak to dělal Martin Straka tím, že už se nevedla, nepovedla příprava, tak jako to je pro mě argument úplně jako nula. To neznamená vůbec nic. Jako příprava není ani jako v minimálním pro mě měřítku nějaká berná mince, protože každý jde do přípravy z trochu jiné fáze tréninku, v jiném složení, v jiné pohodě. A nehraje se vlastně o nic. Hraje se jenom o to, že se člověk jako rozjezdí nohy a nějak se nachystá na, na tu Extra ligu, Která má navíc 52 kol prostě. Je to fakt dlouhá soutěž. Takže to pro mě argument nebyl. Načeš Pavel Barta Bárta ten krok Martina Straky hájel tím způsobem, že už nebyli spokojení v Plzni s minulou sezónou, A už v létě se nějak údajně řešilo, že trenéři Říha a nebudou pokračovat. Což je pro mě ale opět jako selhání Martina Starky, protože pokud si to myslel a neměli trenéři jeho důvěru, tak on jako šéf a vládce toho klubu je měl prostě odvolat, vzít ty koule do a říct hele kluci, díky, ale půjdeme jinou cestou. Hmm. A ne to udělat, jako kdyby, kdyby počkal třeba 5-6 kol a fakt by to nešlo, nebo 10 hmm. kol, ale po dvou kolech, kdy zkrátka nebyl to nějaký šílený propadák, ty výkony jo, prohráli, Lomoucí, hmm. ten zápas měli vyhrát, s Vítkovicemi OK přiklonilo se to prostě na opačnou stranu, ale údlat tohle po dvou kolech, tím do historie, nevím, jestli to nebylo trošku v emocích to rozhodnutí.
1: Tak vidím, že příklad fotbalové Sparty se rozlézá po českém sportovním celkově prostředí dál. Každopádně to by mohlo svádět k tomu tenhle ten kolorit, protože člověk často vidí akorát negativní titulky, ale dost často v českém hokeji panuje velká řevnivost, daleko větší, než co já si pamatuju z dřívějších let a je hodně hlasů, které nad českým hokejem tak trošku řekl bych lámou hůl, že se prostě nikam nic neposouvá a nic se pořádně neřeší a že to jde celé takovým housenčím tempem. Proč ty nad českým hokejem ještě nelámeš hůl a máš chuť o něm vlastně psát profesionálně.
0: Myslím, že ten důvod je podobný jako proč ty nelámeš hůl nad českým fotbalem. <laughs> protože, Já se tam na tebe ale, protože oba ty sporty svý máme, máme jako rádi. Já ten hokej fakt miluju a vlastně jako i když to není třeba úplně dobrý, zvláštně tým mezinárodní scéně, která prostě poslední roky jako pokulhávala primárně v mládeži, jo, která prostě má být tím základem, tím, co pak tvoří ty produkty pro dospělý hokej, extraligový česká stopa FNHL, velký tým reprezentační, což v posledních letech úplně nešlo, ale pořád tak nějak jako obecně jde o ten hokej, který nás nás baví a tak nějak všichni i ve fotbale, v hokeji, tak nějak asi věříme, že prostě to bude lepší, no a
1: No máš pocit, že k tomu máme nějaké reálné základy tomu věřit? Třeba v
0: Mám pocit, že se to trošku jako mění, že se jinak přistupuje, začíná přistupat k runningům, k, k mládeži, že už to není jenom tlak na výsledek a že už začínáme chápat to co, to, co třeba v Americe a ve Skandinávii už jim došlo před dekádou, že zkrátka ty děti se mají nechat primárně hrát, budovat v nich jako láska k pohybu, ke sportu a, a ne z nich jako odmala se snažit vyždímat to to, to, to nejvíc, protože pak jsou ty kluci v 15. prostě vymačkaný jak citrón a, a už z nich nic dalšího nedostaneme. Takže myslím, že to se mění. Být třeba výsledky reprétu tomu úplně zatím neodpovídají v té mládeži, ale už tam i teď ta osmnáctka prostě turna, byly tam jako dobré, už tam jsou vidět aspoň nějaký dílčí úspěchy a zatím produkujeme v třeba ty mladí, jasně jsou tady nějaký jednotlivci. A furt věřím, že jich bude přiběvat. Jako Teď třeba Eduard Čálev v Kometě,
1: že zkrátka takových uh, Eduardů bude víc. Já se tě zeptám, ale obecně, na který Zimák nebo do které arény ty v České republice nejraději jezdíš a proč na co se tam třeba těšíš? Jo, to je těžká otázka.
0: Já vlastně jako nemám halu, do které bych jako jezdil rád a do halu, do které bych jezdil nerad. Uh, Ti tam
1: všichni ženou. Protože
0: jako tam musím. Já to beru tak, že prostě tam jedu a já jestli se mi tam chce nebo nechce. Upřímně mám rád haly, jednak, kde je jako dobré občerstvení. Jako, že třeba dobrá na, Wi-Fi, ne? Jako, wi je dobrá už na všude, ale třeba, třeba jako na Klobásu do, do Litvínova, že jo, to prostě mm. člověk zajede rád. Uh, do Plzně tam byla vedle, vedle haly výborná, teď už myslím, že tam není, tam byla skvělá krkovice pečená na grilu s, s chlebičkem, horčitřekřen, fantazie, viď? Uh, byla tam taky sekačka v, v houzce, klasika, ale pak mám rád stadiony, ze kterých je dobře vidět, ze kterých mám jako dobrý, dobrý přehled. A to asi Leckoho překvapí, že nejlepší místa v extra jsou podle mě v Mladé Boleslavi. Mm. To je stadion, který prostě je otřesný, který má jako roky výjimky a kdo říká, že by se tam už jako neměla extraliga hrát, že je to až třeba nedůstojný. Mm. Ale pro mě tam jsou ideální místa pro novináře, To jsou fakt nejlepší fleky v hale. Tam sedíme Přímo uprostřed na červené čáře, přímo nad střílečkami, takže tam je nádherný prostě přehled úplně o všem, co se děje na ledě, na střílečce, pomalu slyšíte i nějaké věci z toho ledu. Takže to je paráda. No a pak jsou místa, kde jsou prostě ty fleky horší. No tak tam se třeba těšíme jako míň, ale říkám, nemám úplně, že bych ti řekl, vypál, ty o tuhle halu prostě zbožňu, hmm. tam je vždycky jako konečený.
1: No, každopádně jedna z těch nejpěknějších hal, aspoň se to říká, v České republice je nová work arena v Třinci. A je to možná Nezvyklé, řekněme, v tom českém prostředí, ale i celkem světovém, že se některé třeba organizace nebo kluby zžívají s tím novým prostředím, ale třinec se s tím zžil teda naprosto fenomenálně, když vyhrál poslední tři tituly. Řekněme, důvod, proč by neměl obhájit titul i po čtvrté. Já bych viděl možná jediný, a to je konec trenéra Václava Varadě, který odešel, tuším, že to je do Švýcarska, že jo? Nebo... Z- zatím ještě neodešel nikam. Zatím, jo. Zatím ale spekulovalo dělává... se o tom,
0: že. Spekloval jsem o Švýcarsku, to zatím, to zatím padlo a teď odjel před pár dny, odletěl s Patrikem Eliášem na stáž na tréninkový camp do New Jersey. takže Zatím byl, byl na, 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 zkušené, na zkušené ve Finsku v týmu IFK Helsinki, teď letí do, do Ameriky k týmu NHL, takže zatím podle mě je taková huba, která bude po světě nasávat informace a, a uvidíme, kde je pak kde pak prodá. Zatím čeká, on podle mě nic ho jako aktuálně nežene. Jasně. Ale, ale
1: kdyby měl říct teda to v úzovkách tajemství úspěchu Třince, kde samozřejmě jsou peníze se Třineckých železáren, nicméně přece jenom, nechci to jenom ty peníze, protože to vidíme i například u ostatních sportů, že jenom to úplně nestačí. No to říkáš správně, ono v Třince
0: peníze jsou, ale úplně stejný jsou i, jsou i ve Spartě už jako roky, stejný jsou jsou prostě v Liberci, v Kometě, v Pardubicích. A je vidět, že v Třinci jim taky několik let, než pochopili, že, že jenom peníze titul nevyhrajou, že vybudovali primárně díky samozřejmě penězům, vizi, volný ruce majitelů, ale díky Honzovi Petrkovi, který prostě se angažoval hodně co do vybudování jednak mládežnický základny, tak i fungující farmy ve Frýtku místku vlastně. To byl fakt... Jeden z, podle mě, možná vůbec první, vlastně asi s Libercem, který měl Benátky. To byly první kluby v Česku, který fakt měli velice úzkou spolupráci s týmem uh, PSM Ligy, šance druhý největší soutěž v Česku. A to jim začalo přinášet velké ovoce. Už nezačali přivádět jenom prostě starý, vyčichlý hráček, který měli najít prospekt jako dobrý jméno a spoustu zápasů před lety jako v dobrých soutěžích. Ale už se začali říct trochu něčím jiným. A přineslo jim to jako brutální efekt. To by podle mě nikdo neřekl, že je ještě někdy možný po po v Setína, aby někdo tady jako třikrát v řadě tak jako těžkou soutěž vyrovnanou mm. dokázal třikrát ještě v tom play-off, kde by to byla dlouhodobá část, OK, tak tam, tam to nějak jde. Ale i ta krátkodobá soutěž jako play-off, strašně těžká, dokázali to vyhrát. Já fakt myslím, že to bylo primárně díky Václavu Varaďovi a jeho, jeho stylu, jeho tím, jak dokázal ten tým nastavit, nakazit, až trošku, byť ve by mně se to trochu pere, protože tam byla až trochu atmosféra jako, dá se říct, strachu mm-hmm. a obrovského respektu vůči němu a vlastně on nedovolil, jako on ten tým držel tak zkrátka, že nedovolil jako nikoho, aby povolil, ani jakou procento. Tam vím, že někdo v tréninku si jako mezi cvičeníma kleknul, že jo, prostě vyčerpaný, on se jenom podíval a ten hráč jako v kuránu vystřelil na nohy prostě a stál a Protože věděl, že ven se takovej pohled když vrhne, tak to má nějaký, nějaký význam a smysl. Uhum. No a na této bázi vlastně, já jsem o to tom psal: t- ty kluci v sezóně ho nemáte rádi, co trenéra, a popol ho milujete a říkáte mu, jak je nejlepší. Protože jo. vás prostě tou tím svým, tou svojí přísností dostal na ten vrchol, a proto to ty kluci děláš, jo? Protože tu dřinu pak, pak zapoméná, ale tu zlatou placku
1: už doma v Šuplíku budete mít prostě
0: do konce života. No.
1: Hmm. no a teď, když je Václav Vardě tedy pryč střince, myslíš si, že se otevírá právě prostor pro další podezřelé, obvyklé, kteří už na ten titul drahnou dobu čekají a patří třeba i možná k... A to vůbec nechci nějakým způsobem hanit třinec, ale ještě přece jenom něco tradičnějším týmům s větší fanouškovskou základnou, nejenom ve svém městě, ale i po celé republice a mám tím samozřejmě na mysli Pardubice či Spartu, ale nabízí se asi evidentně i další.
0: Já myslím, že jo. Jak už jsem řekl, ta soutěž bude podle mě hodně vyrovnaná a to nejenom co do boji o dvanáctku, do play-off, ale opravdu i, ten, i o ten titul, protože Jo, Třinec v očích asi veřejnosti i, i nás tady ve sportu trošku prostě ubral. Už ho nevidíme jako úplního toho top, top favorita, mm-hmm. a, protože tam je dost otazníků. Jednak jak se srovnají ten tým s novýma trenérama, a je to úplně jiný způsob o, trénování. Jsou tam Zdenik tak Vladimír Orsák, fakt jako totálně jiný osoby, ať už přístupem k hráčům, k hokeji. Sami hned říkali, že hrát víc útočný, protože prostě a celá byl fakt jako defenzivní trenér, který tři zvedlo gól a postavili vál a prostě měli tak dobře, dobrou defenzivu celkovou, nejenom od obránců, organizaci hry, že se pro ně velice těžko dostávalo. Teď chtějí hrát trochu útočněji, chtějí změnit to, co fungovalo, což do jisté míry dává smysl, protože každý trenér má svůj rukopis, ale budou to mít těžký. Takže já si fakt myslím, že. Je otázka, jak dlouhým bude trvat si s tímhle jako zžít a navyknout si na to. Mm. to. To bude pak záviset i ten případný úspěch v play ale těch vlčáků je spousta. Přesně si říkal správně, jako Sparta, uh, Sparta Pardubice, taková ta klasika. jako Liberec, Kometa, ta do toho šlápla, prostě přivedli výborný hráče, teda Kundrátek, ten si hned zranil v prvním zápase, je na dobu out, ale kdybych si měl tipnout Jít z na trh, tak řeknu, že třinec po čtvrtý
1: Jedním z týmů, které budou pochopitelně sledované kvůli své nejznámější personě, je pochopitelně kladno. A Jaromír Jágr tuto sezonu stále, já myslím, že snad asi nikdy neřekne, že skončí s hokejem. Myslím si, že to prostě bude tak, že tak nějak postupně, tak jak už se to děje vlastně v těch posledních letech, bude přešaltovávat do pozice manažera. Myslím si, že teď ho tam uvidíme, alespoň z toho, co píšeš ty a tví kolegové, nějakých 80-90% toho času z té sezony. No a to mě přivádí teda samozřejmě k otázce, ne co ještě může přinést na ledě, jako hráč, ale jaký je vlastně manažer?
0: Uh, <laughs> Jestli tě, vůbec je manažer? Jak to říct, já myslím, že je. Myslím si upřímně, že je lepší a lepší manažer. A že ty první roky... To docela nezvládal, protože tam byly prostě případy, že jako týmy už zahájely přípravu ostatní a on ještě v polovině práci neměl ani podepsaný hráče prostě na, na další sezonu. kdy už každý. Dneska vám to si, máme září a většina týmů už zná konstruktivní na další sezónu. Už prostě ví, kdo tam bude, kdo tam nebude, komu končí smlouva, s kým se bude jednat, kdo už bude chtít odejít. A zhruba někdy v lednu, v únoru už máte kompletní tým na další rok z 90% dotovej. Což Kladno dřív nemělo. Blížila se sezóna, byla chvíle do jejího začátku, myslím, nechci kecadésité, ale loni nebo předloni, oni třeba neprodávali permanentky vůbec. Jo. Kladno, což prostě fanoušci na to čekali, kdy už to teda bude a začali až s tím prostě chvíli před startem. JRD Ager to pak o tím, že nechtěl prodávat na produkt, který ani nevěděl, jaký vlastně bude, kde budou hrát, s jakým týmem prostě. Takže tak se tam jako pitlíkovalo. Na druhou stranu všechna čest, že i za těch těžkých podmínek v posledních, dá se říct, letech, roku a půl, dokázal postavit ve spolupráci s městem tu halu, respektive opravit, zrekonstruovat. Vypadá moc hezky. Kladno si ji zasloužilo, čekalo na ní. Takže tady odved kus dobrý práce, vlastně manažerský primárně. A teď otázka, jak, jaký to bude v, v té své až oboje brusle. No, až zase Zhodí ze svých aktuálních 130 kg na těch zápasových 115 a, a vlítne na to, protože myslím že to udlá, že, že hmm. ještě ne, jako ne, neřekl poslední slovo.
1: Mě spíš zajímá vlastně, jaký má celkově ten klub potenciál třeba finanční, protože samozřejmě ta poloha těsně vedle Prahy je extrémně výhodná, hmm. těží z toho ve fotbale spousta týmů, v hokeji věřím, že i mladá Boleslav, dejme tomu, no a kladno. je tým s obrovskou historií. A mě spíš zajímá třeba i ta finanční stránka, protože každý má o Jaromíru Jágrovi hmm. představu, že to je miliardář, který je dávno za vodou, ale myslím si, že ta realita je možná trošku složitější i s tím, že ho každý vidí neustále na nějakých reklamách, občas trošku až obskurních, tak vlastně mě možná by nepřekvapilo svědomím tady tohohle toho, že se to opravdu tak trošku občas se pytlíkuje v úvozovkách.
0: To se asi pitlíkuje. Já myslím, že jako Jágr není blázen v tom, aby tam jako utápěl jako jenom svý peníze vydělaný. Prostě. Jako to je firma jako každá jiná a potřebuje mít jako nějaký, nějaký normální cash flow a mít, mít sponzory, který prostě to zaplatí. Že jo? Asi žádný účinný zdemena nespadl, a prostě potřeba z, hmm. i z pohledu Jágra, jako tak zkušený osoby, který má všichni velké respekce, to prostě
1: jako naučit celý. Když se podíváme Celkově na situaci v českém hokeji, tak už je to takřka přesně čtvrt roku, co byl do čela zvolen Alois Hadamček. Pro některé až šokujícím způsobem v prvním kole těch pověstných 100 dnů hájení mu pomalu končí. Jak bys ten jeho start zhodnotil a stihl už něco udělat? Máš strašně těžké
0: otázky, jsem se asi neměl chodit.
1: <tějí> Stihlo
0: je to těžké hodnotit, protože fakt jako... Podle si málo kdo dokáže představit, že přijdeš na ten svaz jako nový šéf a teď se máš jako během jako těch sto dnů, kterých ještě ani neúplnilo, je fakt jako krátká doba. Jako co během toho změníš? Ještě kor, když ty si zdědil výkonný výbor, což se jako lidi, mají to být dví lidi, vláda prýváně, vlastně, přesně to tak. Te, ta, ta, ta to je to jako, jako parlament, si představíš prostě v, v české vládě. A teď máš vládnout s lidmi, kteří jako si nevybral ty, nejsou tví a něco reálně měnit. Fakt těžká situace, ještě bych počkal s hodnocením. Teď se řeší zásadní na věc, ty už jsi to naťuk na začátku, jsou to ceny energií a toho, ať se vyhneme, protože uh, hokej je opravdu finančně nejnáročnější sport snad ze všech, možná spolu s plaváním, kde prostě to vytápění a všeho je strašně drahý. Hokej, že ono navíc musí, musí topit a musí i chladit. Tam jako ty energie je potřeba jako strašná spousta. Cena prostě v energie za kilowatt hodinu vyletěla desetinásobně za poslední, za poslední rok. Svaz zvýšil investici pomoc klubům o nějakých 40 milionů korun. Ta částka je fajn, ale je prostě malá. To musí se toho chopit i stát. Nechci utíkat do tvý otázky, ale, ale souvisí to všechno se vším a stát musí pochopit, že sport není jenom jako koníček a hobby, jako nějaká rozmařilost, hmm. kterou jde přijít, ale že to je zkrátka cesta, jak mít zdravou populaci a, a, a zdraví lidi a, a s tím jenom tak jako samotný hokej jako s vás až tolik nezmůže.
1: To jsi mi trošku odpověděl teďka na tu druhou otázku, co jsem měl ještě v plánu, jak to vlastně může postihnout celý hokej, ta energetická krize, protože už tak se dlouho o hokeji mluví jako o sportu bohatých, respektive dětí bohatých a Teď, kdyby to opravdu mělo dopadnout na rodiny s dětmi, třeba v té mládeži, kde samozřejmě je taky strašně drahé už tak provozovat tento sport a ještě navíc s nějakými příspěvky, které by musely tyto rodiny dávat zvýšenými za energie, tak by to mohlo být pro které kluby, ale i rodiny případně likvidační, takže to věřím, že vytváří obrovskou vlastně existenční otázku pro celý český hmm. hokej a jestli jsem to správně pochopil z toho, co si říkal, tak Alois Hadamček s výkonným výborem, který zdědil, tak řeší doteď primárně tady tuto otázku hlavně.
0: Myslím, že to byla hlavní otázka, kterou se teď zabývali. Úplně jako klíčová. Jak pomoct primárně malým klubům před přežít, jo? Tam jako jen tak nikdo nekrachne, ale Jde o ty menší kluby, které z obrovské většiny tvoří právě to podohubí a oni produkují, protože jich je mnohem víc než těch 14 exkraligových. A ty naopak, ty, ty produkují uh, tu mládež i pro, ty, i pro ty velký potom. Já bych trochu oponoval v tom, že je to takový kliše, že, že hokej je sport jenom pro bohatý. Není to úplně až tak pravda, mm-hmm. protože dneska začnete hrát jako malý kluk a všechno dostanete v tom klubu. Jasně, potom už postupujete dám. Malá holka taky? M- malá holka taky, pardon, omlouvám se. E, I malá holka, myslím si, že teď to bude na rozmachu čím ale větším. I ženský hmm. hokej, holčičí, což si moc rád. Všechno hmm. dostanete, pak už musíte platit. Jasně, členské příspěvky jsou tam větší, ale zkrátka je to daň za to, že je to prostě drahý sport. Už jako jenom těmi náklady, jak jsme se bavili. prostě jako Topení, chlazení, všechno. Stojí to hromadu peněz. A i tohle je nezávidění hodný pro, i pro Hadamčika, který, že jo, klasicky, i to jako Fiala, když přišel do článové vlády a musel se potýkat s věcmi, který minulá vláda vůbec řešit nemusela. A teď si do nich každý rád kopne. Přibruji primárně energetickou kuryziválku na Ukrajině a další věci. Hmm. A v t...
1: Tak ale Hadamček do toho také měl nějaký ten výrok vlastně o ruské, V tom smyslu, že... Jestli to správně parafrázuji, teď už se nepamatuju, absolutně stoprocentně, ale že vlastně nevidí důvod, proč by čeští hokejisté, kteří odcházejí do ruské KHL, nemohli reprezentovat a že vlastně nechce míchat sport politiku, s politikou. Jasně, jasně. On
0: bral to jako čistě pragmaticky, že tam jdou prostě si vydávat prachy, že tam jdou pracovat, což každýho názor, podle mě to úplně nesmysl, ale, ale dobře, protože hokej je v Rusku vnímaný. A to je na úplně jinou debatu. Tam je v hmm. hokej vnímaný jako fakt jako nástroj státní propagandy. A jsi tam jako vlaječka v análu Putina. Což, kdo tam jako chce bejt, tak ať tam je, ale myslím si, že není pak jako dobrý, aby člověk s takovým morálním profilem nosil národní dres. Ale to je čistě jen můj subjektivní názor. Může mít každý, jaký Vidíme, chce. že na
1: Slovensku to taky vzbuzuje obrovskou debatu.
0: Tam, tam těch hráčů šlo totiž ještě víc. No. Tam... Ale to, říkám, je to každý rozhodnutí, když někdo přednostní jako vlastní praněž, peněženku nad, nad tím, co je jako morálně správný, tak si to obhájí pak sám před sebou. To je jako mm. na každým. Ale jenom bych ještě doplnil k Hramčikovi. Dost často jsem slýchával po těch prvních týdnech a krátkých měsících jeho, od jeho nástupu do funkce, že nebývá v Praze. Že on v té svý kampani říkal, že kdyby vyhrál, tak si přestěhuje do Prahy a bude fakt jako bude v tom, v, tady v, v té harfě sedět. A zatím tam bývá málo což já osobně bych mu ale jako vyčítal dost málo, protože pokud on opravdu jezdí, a vím, že mám info, že fakt jako jezdí a schání ty peníze, což jsou teď absolutně klíčová věc, no, jako co bych udělal jako z Prahy, kdyby seděl v kanclu že jo, a zdral jenom třeba telefony a to, člověk málo vyřeší. Ale když opravdu jezdí a aktivně schání ty peníze pro ten český hokej, tak, tak je to dobře, ale pak bude třeba dělat ty kroky Udělal nějaké kroky, zrušili se tam bylo to takový, udělal A, už neřekl B, co teda bude jiného, jaký projekt se vymyslí, novej dál. Takže nějaký trošku takový, jako možná pro někoho populistické kroky, to byly věci, ta, ta důkladnost měřice, která byly Trén Foku dost lidem, teď nejsou, takže jsem zvedavý upřímně, co bude, co bude dál, jaký bude další projekt.
1: To mi všichni. To byl Ondřej Kuchař v dnešním díle tribuny. Já ti Ondro, moc krát děkuju a přeji ti hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
1: No a krásný víkend přejeme i vám, posluchači. Můžete se jít podívat na některý extraligový nebo i jinoligový zápas hokejový, dokud to ještě jde. A to už je ovšem z dnešní tribuny vše. Od mikrofonu se loučí Martin White z Mějte se hezky. Tribuna,
0: magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlaste k odběru podcastu na Wave.CZ, zlomeno podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.